0: Подстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем. Берись и делай. Авторская программа
1: Андрея Шаркова. Здравствуйте. Меня зовут Андрей Шарков, и вы слушаете новый выпуск программы «Берись и делай». И сегодня у нас в гостях Артем Балаев, совладелец и генеральный продюсер «Авлора Фэшн Вик». Артем, здравствуй. Добрый день. В рамках Петербурга, да, я думаю, уже, наверное, и Москвы Артем практически культовая личность Многие о нем знают по модному десанту Ныне Аврора Фэшн Вик В общем, личность известная Но пока в других городах и странах Еще знают его не настолько сильно Артем, расскажи, пожалуйста Что такое Аврора Фэшн Вик?
0: Спасибо за такой лестный комментарий Наверное, моя, моя известность это известность прежде всего в узких кругах индустрии моды Но сегодня это такая небольшая преамбула Я считаю, что мода как часть культуры, как часть социального общения людей Она все больше и больше входит в жизнь каждого человека И мы перестаем говорить о моде как о просто предметах гардероба Мы перестаем говорить о моде как о чем-то высоком, что мы видим на подиумах в Париже, в новостях и так далее Мода – это часть нашей культуры, так же, как кинематограф, как литература и даже больше, потому что с модой, с внешним обликом человека мы живем постоянно, а книжки мы открываем, к сожалению, все реже и реже. Это небольшая преамбула о том, почему индустрия моды сейчас достаточно яркая и динамично развивающаяся отрасль. Если говорить о сути проекта «Аврора Fashion Week», то здесь важно сказать, что «Аврора Fashion Week» — это система, система э, проектов, система брендов, э, которые объединены вот этим названием «АФВ», «АФВ Раша» теперь. И если говорить вкратце, то я бы описал следующим образом нашу структуру Во-первых, у нас есть ивент-бизнес, который прежде всего построен на проведении мероприятий Так или иначе связанных с индустрией моды, со сферой моды Это неделя моды, которая проходит два раза в год Это большая, крупнейшая в Петербурге ночь шопинга, White Night Shopping, которая называется Это кинофестиваль, посвященный фильмам о моде неделя модного кино И целый ряд других проектов Летняя школа моды и так далее. Это часть наших проектов. Дальше второй юнит, вторая важная составляющая – это образовательные проекты. Сегодня говорить о развитии нашей индустрии и при этом не думать о том, каких специалистов выпускает индустрия. И что еще более важно, как эти специалисты обмениваются опытом, обмениваются идеями, просто невозможно. И поэтому это важная составляющая. У нас есть школа «Фронт Роу», это школа креативных индустрий, Uh, у нас есть как я уже говорил летняя школа аврора фновик мы делаем в рамках образовательного форума селигер и у нас есть также конференция фшеномика которую мы проводим два раза в год и эти проекты будут развиваться и дальше Кроме того, если так коротко обозревать наши направления деятельности, то сейчас новая, новая структура, которая у нас появилась, это Aurora Digital. Это цифровое издательство, задача которого будет создание приложений для мобильных устройств, так или иначе завязанных на шопинге и на индустрии моды. Ну, есть еще несколько проектов Я думаю, что мы о них поговорим попозже, если будет интересно
1: Да, конечно, вот вообще Вся вот эта фэшн-индустрия, индустрия моды э Все ее наблюдают э Большинство, конечно Так и остаются наблюдателями Но имеют не совсем правильное И корректное представление о развитии э Вот этого Индустрии в нашей стране э Вот даже лично я, какие имел, стере имел стереотипы Основанные на Собственных наблюдениях, тем не менее э есть Россия, есть Европа, Америка, Азия, и у нас пытаются что-то копировать, пытаются где-то, не знаю, там, сделать какие-то проекты, которые больше похожи на пародии западных или американских или азиатских проектов. Либо это, знаешь, там доченьки и сынки богатых родителей, которые берут деньги, шьют на них какие-то коллекции, называют себя модными дизайнерами, пытаются продвигаться и при этом оценивают их, их же друзья и подруги, да. Да? То есть пока что в целом, серьезно, как э, индустрию, это никто не развивал, но вот все проекты, которые ты назвал, они, общ... они уже признаны, они уже признаны, особенно вот «Аврора Фэшн Вик», но начиналось все не сразу, и мне приятно видеть, что в этой отрасли начинается действительно правильная, профессиональная на западном уровне движения и подход соответствующий к этому не как развлекалову или не как реализации э, там собственных э, амбиций мало на чем обоснованных, а действительно профессиональная работа. Э, очень интересно, как все это начиналось, э, что это есть сейчас вот на данном уровне э, и какие перспективы ты видишь?
0: Um, ну, давай, наверное, начну с того, что э, Аврора Фэшенюк всего два года, и я считаю, что вот если говорить про бренд-строительство, бренд-билдинг, это очень серьезный результат, которого мы достигли уже сегодня. Тем не менее, начиналось все много лет назад, и я об этом тоже много говорил, что э, в 2002 году, 10 лет назад, ровно я провел первое свое событие. Это был э, фестиваль «Модный десант», который прошел в, здании, э, в зале ожидания здания Московского вокзала в Петербурге. И, наверное, первые 5-6-7 лет это был период накопления опыта именно в индустрии моды. Опять же, когда, каждый раз, когда я говорю «индустрия», безусловно, я делаю некоторый аванс. Мы не можем сейчас говорить о, о, об этом направлении, как о сложившейся индустрии. Вчера, например, я был на интернет-конференции, и я понимаю, что э, интернет – это сегодня уже глобальная индустрия. Нам э, в индустрии моды достаточно далеко до этого, но... Что очень важно, ты вот сказала о перспективах, именно потому, что сейчас мы находимся на этой стадии, я вижу в ближайшие 3-5 очень интересные и серьезные перспективы, которых, которых, которые можно реализовать людям, занимающимся сейчас сферой моды. Наверное, вот так. <связь> Многие отрасли и
1: рынки у нас не заняты и не развиты никак. И, знаешь, одни говорят, что э, мы в самом хвосте, мы то, в что в хвосте у нас нет, мы не стоим в этой очереди, да. А другие люди говорят, отлично сейчас вот у нас здесь позиции нулевые, значит, нам есть куда развиваться, нам есть что создавать, и приятно, что это и делается, да, просто одни ноют, а другие делают, берут и делают, ну вот, и самое первое мероприятие, да, у тебя прошло уже 10 лет назад, но ты решил развивать это, да? Почему вообще, же, чем ты занимался э, до того, как занялся профессионально и это индустрией э, моды? И это стало для тебя, я так понимаю, основным уже, э, основной деятельностью? Э, когда вот, ты принял решение вот, сделать это своим э, не то чтобы призванием, да, своим ремеслом, своей профессией? <с Cette emphasize>
0: Вообще, если говорить про ремесло, вернее, про призвание, я бы сказал, что э, я получил образование в Санкт-Петербургском университете э, на факультете журналистики, обучался связям с общественностью. И все-таки я считаю, как сейчас принято говорить, что я пиарщик. И это мое призвание, и здесь даже не важно, чем я занимаюсь, индустрии моды, или вот сейчас мы выходим на какие-то новые рынки. И это для меня, наверное, самое интересное в любом проекте. Если говорить о том, как, как мы развивались, что происходило в течение, в течение этого возраста, и когда, этих лет, и когда я понял, что это мое, э, мое ремесло, скажем так, то, наверное, здесь нету какой-то одной даты. Все началось 10 лет назад, мы провели первое событие. Оно вызвало невероятный по тем масштабам резонанс, потому что 10 лет назад в России... Проходили конкурсы молодых дизайнеров, достаточно традиционные, ничего особенно интересного в этом, я считаю, сегменте не было. А мы попробовали сделать из молодых дизайнеров таких маленьких звездочек и сделали яркое, шумное событие на очень необычной площадке, что тоже было большой редкость для того времени. И получили очень хорошую реакцию и прессы, и гостей, которые там были, там были очень яркие, интересные фигуры. И, наверное, это заставило продолжить эту работу. И через полгода я договорился с Санкт-Петербургским университетом, и мы провели модный десант в здании 12 коллегий, в основном здании университета и так далее. Мы всегда искали новые интересные площадки, яркие. И, наверное, да, поэтому вот эти крючки, они как бы меня подстерегали на моем пути и все больше и больше втягивали меня в тот процесс, которым я занимаюсь. Но я могу сказать искренне, кто-то сказал, что Хочешь не работать Занимайся тем, что тебе нравится Вот это, наверное, про меня Я действительно занимаюсь тем, что мне нравится Хотя я не хочу, несмотря на тему нашей программы Бери и И вот такой оптимистичный, правильный, оптимистичный Месседж, э, который она дает э, Безусловно Очень важная составляющая Это уметь собраться Уметь сконцентрироваться в те минуты, когда особенно тяжело И это, может быть Самое сложное, что, что приходится делать людям, которые начинают свое дело. И ты знаешь, я
1: постоянно наблюдаю людей, которые озвучивают достаточно интересные проекты, да, и говорят: вот у меня есть такая идея, я верю в ее успех, и там, через пять лет у меня будут какие то результаты. Я на всех смотрю одинаково и говорю: окей, хорошо, мысль в голове у тебя есть, когда ты вот начнешь делать, вот тогда посмотрим, да, потому что действительно талантливых людей с хорошими мыслями много, да, но доводит до конца единицы. И когда уже начинается реализация, да, вот реально воплощение, материализация. Собственных идей. Вот тут многие слетают. И здесь нужны уже и человеческие, и профессиональные качества, да, которые позволяют выводить этот проект на, хоть на какой-нибудь уровень. И здесь важно не сломаться. И как раз таки 99% работы это не, не идея, не фантазия, а это тяжелая местами работа постоянно, да, какие-то успехи, неудачи. И со стороны это все выглядит красиво и как сказка, да, когда ты описываешь уже существующий проект, да. Но о том, как это все создавалось, вот э, предприниматели многие, ну, не то чтобы умалчивают, мы просто делаем акценты на хайлайты, на хорошем, на позитивном, да. А вот весь этот труд, вот эти мозоли,
0: пот и кровь, э, мы про них забываем. Ты абсолютно прав. И, наверное, мы правильно делаем, что даем позитивный образ. Ну, это просто заложено в силу людей с созидательным э, характером, а только люди созидательные могут заниматься предпринимательством. Я в этом абсолютно уверен. И, кстати, о, э, об этом хорошо написано в книге Михаила Идова «Кофемолка». Я не знаю, читал ты или нет. Я не читал, я потом запишу, очень интересно. Да, это новый главный редактор GQ, журналист и писатель, который жил долгое время в Америке, в Нью-Йорке. он написал роман о том, как он со своей подругой решили открыть небольшую венскую кофейню. Мне эта тема очень близка, потому что у меня в свое время был этап в жизни, когда мы с нуля, вложив свои деньги, открывали бар. И открыли бары, он проработал какое-то время. Эм, и поэтому эта мысль меня очень зацепила из этой книги. Я хочу сказать, да, может быть э, жесткие слова, но идея как таковая ничего не стоит. Идей много, можно почерпнуть их. Э, сейчас у нас столько вариантов для расширения кругозора. Но да, команда плюс твой внутренний стержень, который тебе поможет не отказаться от своего проекта. Вот это самое главное, мне кажется. Ты прав, абсолютно.
1: И вот даже если есть идея, у тебя есть 100 долларов, то идея должна стоить 1 доллар, 99 это реализация, продвижение и все остальное. Эм, хочу поговорить именно о механизмах э, развития такого проекта, который вот сделал ты. Интересно вот нашим слушателям озвучить даже вот прям вот пошаговую инструкцию, через что прошлось пройти, какой вот первый шаг, второй, третий. Когда просто любимое дело, интересное, которое вдохновляет, становится уже бизнесом полноценным, который имеет монетизацию, потому что есть штат, его нужно содержать, в конце концов, самому нужно кушать, да, и это нормально. Какой вот был первый шаг при выводе и последующие шаги при выводе твоих ваших проектов именно уже на рельсы бизнеса?
0: Угу. Я думаю, что здесь интересно говорить именно про Aurora Fashion Week, потому что проект действительно большой для России. На, Скажется, напомню нашим слушателям, что наряду с украинской неделей моды, мы занимаем третье место в Восточной Европе по да, величине. То, да, конечно, себе. конечно, да. И проект растет, и каждый раз ну, монетизация увеличивается в два раза. А если, ну, например, я могу сказать, что если говорить на фактических цифрах, то осенью у нас принимало участие 14 дизайнеров в проекте сегодня, а весной это было уже 30. Осенью следующий будет еще больше. То есть проект э, растет стремительно, и Интересно говорить именно про него Но ну, я бы сказал, что я-то начал не так, как правильно Я начал именно с идеи Я пришел с идеей, а сейчас я понимаю, что Нужно было бы сначала сколотить команду Сложность нашего проекта заключается в том, что Проект регулярный И он не может Мы не можем сделать одну неделю а Понять, что мы еще не готовы И взять паузу в один год Проект нужно проводить каждые полгода, да, если мы говорим конкретно про неделю моды. И каждые полгода это достаточно серьезная цикличность. Мировые фестивали в основном проходят раз в год, мы знаем, есть биеннале, которые проходят раз в два года. Здесь совсем другая история. А каждые полгода это значит, что ты платишь круглогодично зарплаты, ты круглогодично понимаешь, что у тебя есть два раза в год серьезные расходы, связанные с проведением, если у тебя оправдали твои надежды, спонсоры проекта не оправдали, так или иначе ты должен с этим работать. И... Вот этого ощущения, этого понимания у меня не было в самом начале, и его бы дало, конечно, и новые, другие результаты дала бы команда, если бы она была с самого начала. К сожалению, формирование команды у нас завершилось через полтора года только после старта проекта. Сейчас мы полгода примерно работаем в том составе и в той структуре, которую мы бы хотели, в которой мы хотим оставаться и далее на этом этапе развития. Мы потеряли, я думаю, что не только время, но и потеряли какие-то деньги, безусловно. Если говорить еще интересная тема, да, ты затронул э, доходные механизмы, механизмы монетизации проекта, э, находясь на старте, э, мы э, исследовали международный опыт и понимали, что э, основные э, доходные механизмы недели моды это безусловно работа со спонсорами. Но вот сейчас, спустя два года после старта проекта, я могу сказать, что у нас таких механизмов уже восемь, и мы понимаем, что мы нарабатываем практики, э, которые позволяют их монетизировать после того, как они введены в оборот. Если говорить конкретно, то помимо работы со спонсорами, мы предоставляем VIP-сервис для некоторых гостей «Аврора Fashion Week» за дополнительные деньги. Мы продаем, продаем билеты на выставки, на выставочные проекты, на кинофестивали. Мы продаем абоненты, абонементы на образовательные проекты. Мы занимаемся сторонними проектами, которые так или иначе хотят... Эм, сторонними проектами для компаний, которые хотят связать своими с брендом «Аврора Fashion Week». Это сувенирная продукция. Ну, в общем, достаточно много механизмов. И по этому поводу, кстати, у нас даже есть отдельное, отдельное выступление. Буквально в последнюю субботу мы делали в зоне действия в лофт-проекте «Этажи», в mm -hmm. петербургском в таком ярком лофт-проекте. Юра Левшис был да. на твоем кресле, да. по-моему, две недели назад. Вот-вот, да, мы с ним сделали проект, сделали проект, посвященный спонсорингу, но там как раз я рассказывал о том, что доходных механизмов может быть больше, и очень важно, чтобы предприниматель понимал, что то, о чем он думает, на чем он думает зарабатывать в самом начале, это совсем, может быть, не то, на чем всегда, он реально будет. Это всегда
1: так, это да. постоянно так. И в этом плане, конечно, можно восхищаться американцами, как они это делают вообще с любыми мероприятиями, особенно спортивными, вот яркий пример, которые могут наблюдать, ну, все, да, например вот там футбол там, или бейсбол да целая индустрия там сувенирка онлайн трансляции трансляции там, в бродкастинге телевидения да? и не только там ну там все 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 да? и если у нас зачастую инструменты монетизации там, там, только спонсоры и реклама да то их, на самом деле, гораздо больше, если копнуть. И, кстати, на одной из Аврор я даже видел вот кексики такие, да, с логотипами. да
0: Я купил это производство. А, правда? Да, теперь кексики будут. У нас теперь еще один общий знакомый, значит, есть. Да, да. вот поэтому Капкейки. Капкейки.
1: Вот теперь все. Я теперь владелец этого производства. И приятно, что это все реализуется наконец-таки у нас, показывая, самое главное, пример другим, понимаешь. Это очень важная, вот опять же,
0: миссия, показывать правильный сценарий развития. Ты знаешь, я бы здесь сказал следующее. Вот мы, в общем-то, наша команда имеет некоторые возможности, о которых нужно думать заранее. Буквально сегодня я Утром у меня был скайп с Лос-Анджелесом У нас есть агентство Американское агентство, которое называется Global Fashion Association которая занимается консалтингом именно в сфере спортивного и фэшн-бизнеса. И очень большое количество знаний о том, каким образом развивать проект с точки зрения монетизации, мы получили именно от них. У них очень хорошие кейсы есть, по связанные там, с бейсбольными командами, поэтому мне очень близко то, что ты говоришь, я это все тоже изучал. Опять же, на примере английской футбольной премьер-лиги меня очень интересует экономическая составляющая этого проекта, поэтому я достаточно много об этом знаю. Но почему я сейчас начал об этом... У нас, есть, у нас была возможность э, нанять агентство, которое будет нас консультировать. Почему? Потому что у нас были инвестиционные деньги. Вот это еще очень важный момент. У Aurora Fashion Week есть достаточно сильные инвесторы, это э, там, крупная петербургская э, компания. Ты и, даже можешь назвать на самом да. деле, э, если хочешь. Э, холдинговая да. компания Адамант. Э, это компания, которая э, инвестировала, инвестировала, потому что мы уже прошли инвестиционный этап, сейчас у нас идет этап возврата инвестиций. Эта компания инвестировала часть ее акционеров э, в э, проект Aurora Fashion Week и это очень важный момент. Я уверен, что если бы не было их помощи и поддержки, не только финансовой, да, но и, безусловно, такой менторской, потому что люди построили большой бизнес, я уверен, что этого проекта не было. Есть еще один момент. Этого проекта не было бы, если бы не было этих инвестиций с точки зрения того, что у меня была ответственность перед людьми. Я думаю, что если бы эти деньги были мои, если бы и инвестиции были бы не нужны Бывают эпизоды, когда ты считаешь, что все, слишком тяжело Но здесь у тебя была ответственность И благодаря этой ответственности мы вышли на тот этап Когда сейчас мы зарабатываем деньги, а уже их не тратим Поэтому это еще вот такой момент в копилку молодым предпринимателям Которые задумывают свое дело Подумайте о перспективе, какие средства вам понадобятся
1: Здесь даже два момента. Первый момент. Я думаю, что у тебя бы не было бы этих инвестиций, если бы не было бы того бэкграунда, который ты накопил уже, да, вот тот опыт с модным десантом до Aurora Fashion Week, да, который ты, я так понимаю, делал в том числе и на свои ресурсы. Конечно. И тогда были, ну, это, так понимаю, тоже была спонсорская поддержка, но не такого уровня, как Адамант. Все-таки Адамант это, ну, представители Адаманта ходят входят в Forbes для тех кто не знает и второй момент как раз таки по поводу развития абсолютно правильно сказано да, что когда развиваешься на свои да то ну такое вот степень комфорта она присутствует да ты понимаешь что есть подушка безопасности и мотивация не совсем та которая может быть при ситуации когда ты знаешь что Вообще-то надо возвращать, да, ты планов громадье, да, Тебе, в тебя люди поверили, в тебя вложили, и чтобы не обмануть их ожидания, не обмануть собственные, ох, начинаешь как лапками дергать начинаешь бегать, суетиться, это могут быть там кредитные деньги, это один вопрос, да, но когда, ну это банк, это одно такое, обезличенное, да, какое-то существо, где ты просто возвращаешь деньги и все, да, когда в тебя вкладывают люди, которые верят в тебя и более того, они уже свое имя ассоциируют с твоим, и на данный момент времени их имя пока что оно более там, каждого из нас, да, по, по своему весу, и осознаешь степень ответственности, э, начинаешь крутиться, вертеться с утроенной, там, с умноженной на 100 энергии. Э, это, конечно, мотиватор потрясающий, но к этому надо прийти, потому что многие, знаешь, говорят, что нам нужны инвестиции, нам нужны деньги, нам нужна поддержка. Говорят те, кто не имеет опыта,
0: которые еще не доказали, что они эти деньги способны как-то освоить. Ты абсолютно прав, да. Здесь есть две, два варианта. То есть, я думаю, что поддержка и инвестиции нужны тем, кто уже понимает, что с ними делать. А, конечно, если человек не прошел какие-то вещи сам, то и деньги могут как раз, наоборот, испортить все. Ну, очень могут испортить. И даже более того, вот по моим наблюдениям, эм,
1: это в том числе, ну, я считаю определенной нашей национальной особенностью. У нас хотят сразу и много, и все. Да, и Думаю, что вот если дать им там, миллион, миллиард, сразу все пойдет хорошо. Да? Никто не хочет работать. Никто не хочет доказать свою компетенцию. Да, Прежде чем получить миллион, дружок, ты покажи, что ты хотя бы 100 тысяч сейчас нормально. Что ты способен их заработать, да? А, если даже занял, то вовремя вернул и отработал. И вот у тебя путь, сколько ты лет э, делал модный десант перед э, тем, как привлек. Э, вот к тебе при пришли такие серьезные спонсоры uh -huh.
0: uh, да я бы здесь разделил все-таки я бы не называл их спонсорами вот uh, в нашей терминологии uh -huh. я, не, я неправильные, да uh -huh. я расскажу о нашей терминологии мы э, инвестиционные деньги это те деньги которые вложены и расщ... ну, мы рассчитываем э, их вернуть и это деньги которые работают на нас то э, спонсорские деньги спонсорские инвестиции э, мы э, значит привлекаем и Обмениваем на рекламный, пиар-ресурс Статусный ресурс Да, да, да я
1: неправильно употребил, uh -huh. хотя разница, конечно, великая Да, потому что У нас многие думают, что Если есть инвестор, значит все сразу хорошо Да вообще, это, ребят, не бород Наоборот, это иногда Многие не рады, что ввязались в эту историю.
0: Да, это дополнительная ответственность, безусловно, и, ну, людей с, с вот как я уже говорил, со стержнем, это скорее это для них плюс. Люди, которые не готовы к этому, то, конечно, это их портит. Если говорить про время, как, как я пришел к тому, чтобы стартовать с проектом Аврора Fashion Week, то, наверное, скажу, что мы делали модный десант порядка 6-7 лет и делали этот проект до экономического кризиса. 2009, по-моему, года, да? Восьмой. Восьмой год, 2008 да. года. А, в этот момент, ну, практически рекламный рынок рухнул, ты знаешь, конечно. Я
1: знаю, потому что у меня основные клиенты, мой продукт – это шоколад с логотипом. Угу. Это, по сути, мы осваивали рекламные бюджеты. Я думал, что я такой гений, что все, у меня так будет постоянно. А потом рекламные отделы и пиар-отделы просто ликвидировали. Были люди, нет людей.
0: Да, вот э, это, эта ситуация, конечно, очень сильно отразилась на модном десанте. И если э, там до этого, там, начиная, может быть, с, там, со второго, с третьего года я зарабатывал какие-то деньги на модном десанте, то последние проводил, ну, уже тратил, да, потому что мне хотелось сохранить этот бренд, сохранить проект. И, ну, к счастью, мы вышли там в девятом-десятом году из кризиса, и э, среди людей, которые... Я много, в общем-то, делал проектов как раз для холдинга Адаман, для торговых комплексов, в том числе мы делали мероприятия, поэтому я был знаком и с владельцами холдинговой компании. И в какой-то момент вот, э, наши интересы пересеклись, э, люди добились очень многого уже, и им бы очень хотелось, помимо того, что у бизнесмена всегда есть вот эта ситуация, что ты должен э, сделать успешный проект, да, для неважной деньги важно, чтобы проект был успешный. В плане того, что неважно сколько, но эти деньги должны вернуться и начать зарабатывать, и проект должен сам себя окупать. Помимо этого, есть еще желание ну, как мне кажется, мы, и мы в общем-то, это обсуждали, сделать что-то для города. А понятно, что делая такой институциональный проект, как «Неделя моды», мы популяризируем Петербург, мы строим новый имидж города по-своему, очень приятно, что в городе есть Эрмитаж, там, Мариинский театр, Михайловский театр, классический оплот культуры. Но нам бы очень хотелось, чтобы в городе был музей современного искусства сильный, чтобы была, чтобы была неделя моды сильная, чтобы были современ... фестивали современной культуры. Вот э, это тоже один из мотиваторов был инвестиций э, в наш проект.
1: Прекрасно, что такие люди есть, потому что... Вот ты назвал там Эрмитаж, русский музей, Да. Э -э... Это, конечно, здорово, но извини меня, мы с тобой ничего для этого не сделали. Вообще наше поколение ничего для этого не сделало. Да? А гордиться вечно э, тем, что сделали наши там, предки. Да, это там, как, например, в Египте, да, ну, пи построили пирамиды э, и возить хорошо. И кто, кто были представители той цивилизации, и сейчас, вот я был в Мьянме э, в этом январе, да, это просто э, один из центров вот, буддийской культуры был. Там тысячи, сотни тысяч, наверное, ну не сотни, десятки тысяч парков понимаешь которые там золотом все покрыты а сейчас народ нищий да, и вот если просто Утрировать, то ситуация примерно вот такая Показывать, что сделали наши предки да, А вот мы сейчас возим и зарабатываем на туристах Это, ну, мне кажется, не совсем Правильный способ развития А вот создавать здесь сейчас современные на европейском уровне Привлекать Очень радует, что есть люди, которые это делают И те, кто поддерживает
0: это все Из больших корпораций Да, и знаешь, ты говорил про Мьянму А я вспомнил Таллин Я очень люблю этот город, но да, мне, мне Невероятно жаль, что Приезжаешь туда, и ты понимаешь, что город живет своим прошлым. И я бы очень не хотел, чтобы у людей складывалось такое же впечатление о Петербурге. Мне бы очень хотелось, чтобы люди приезжали и понимали, что это город и уникальная кладовая русской культуры, да, и город современной культуры, передовой город, если говорить про Россию. Вот в этом поле мы стараемся работать.
1: Это, это, это радует, это радует, э, и хочется, чтобы в других городах тоже было такое движение. И ты сказал, что вот э, начинал э, не совсем правильно. Знаешь, я тебе скажу, я не знаю ни одного предпринимателя, да в том числе я сам, э, вот который бы вот все делал вот правильно и не сказал бы, что я все сделал без ошибок. Вот все, кто добивался успеха или у кого точнее или а и у кого яркие интересные проекты э, все делали это вопреки каким-то правилам вопреки учебникам и только вот за границей я знаю люди они вот написали бизнес-план да и вот какой он есть по стрелочкам там по пунктам да э, с таймлайном Вот все совпадает вот у нас все вот хаотично как-то, но в результате все равно есть продукт и результат.
0: Ты знаешь, и вот здесь э, эта тема еще для одного совета, если нас слушают э, молодые предприниматели. Мне кажется, что одно из важных э, качеств э, предпринимателя это способность э, быть гибким и оперативно менять вектор движения по ходу, по ходу развития, потому что ты в самом начале, находясь, ты не обладаешь той информацией, которую ты будешь обладать через год. И вот если у тебя есть эта гибкость, которая позволяет тебе менять направление движения, то твой проект будет жить. Поэтому совет следующий, что не нужно, не нужно отчаиваться, если то, как вы задумали, не складывается. Это как раз говорит о том, что это очередное испытание для вас, вы должны показать, что вы можете быть открытым для новых решений. И вот я хотел бы
1: добавить, многие, особенно бизнес-тренеры, многие книги говорят о, о целях, да, что вот ребята, нужно поставить себе цель, если у вас у вас нет цели, вам некуда идти, да, это здорово, понимаешь, это обязательно нужно, но многие свою цель вот настолько вот в хоть долгосрочной перспективе делают вот монолитной, неподвижной, да, и вот стремятся к ней, не обращая внимания на то, что вокруг происходит, это неправильно. Да, окей, цель должна быть большая, но по пути к ней может быть масса возможностей немерено, и возможно там за поворотом, да, ты увидишь цель еще большего масштаба. И нужно быть гибким абсолютно. правильно ты сказал.
0: Ты знаешь, мы сейчас записываем эту программу для подкаста. Бери, сиделай, да. И вот в связи с тем, что все-таки в цифровую эпоху все больше и больше средства и бизнес уходит в интернет и в дигитал, особенно важна тема, о которой мы сейчас говорим. Если раньше возможно было строить планы на пятилетку, да, то сегодня я думаю, что даже планы на год это скорее такие маячки, чтобы потом проверить, насколько изменилась наша позиция, позиция предпринимателя. Потому что э, время постоянно открывает для нас новые возможности. Сегодня вот этот вот круговорот идей, он происходит еще быстрее, поэтому поэтому важно быть, конечно, все время гибким и открытым.
1: Да, я вот рекомендую книгу Тома Питерсона, называется «Представьте себе», он как раз-таки описывает эту ситуацию, когда раньше, допустим, японские компании, японские компании вот представь себе, имели столетний план развития. Сто летнее полноразвитие. Сейчас ситуация меняется, парадигма меняется. И если у нас сейчас, вот что самое печальное, э, тренеры различные по бизнесу, консультанты, научились этому в Японии там, лет там, 10 назад, и сейчас здесь у нас это преподают только сейчас. И в нормальных компаниях, ну как в нормальных, в больших, там, в том числе в госкорпорациях, учат тому, что было, там например, в Японии 10 лет назад. Хотя сейчас у них ситуация поменялась, и они устраивают э, стратегию, меняют раз в две недели.
0: Вот это то, о чем мы говорим. Но неудивительно, что они строили на сто лет э, вперед. Это люди, которые сожгли все свои корабли в какой-то момент и остались э, локализованы в рамках своего острова. Поэтому, в общем, это очень странное. Э, конечно, хотя и достойное э, изучение. Э, Страна. Конечно,
1: <смех> знать это нужно, да, но все-таки сейчас знания настолько быстро теряют свою актуальность, что, и притом даже в консервативных, таких классических, классических областях. Я вот хожу сейчас на курсы по яхтингу, и э, вчера у меня было, была лекция по радиоделу, и там преподаватель сказал такой, притом консерватор-консерватор, говорит, ребята, все, что до 2005 года выпущено, выкидывайте, вам это не нужно, да, нужны вот нужна уже новая информация, новая литература. В бизнесе это еще более острый вопрос. Каждые, там, не знаю, полгода, особенно в таких э, сферах, как маркетинг, да, как, как пиар, э, ну, новые инструменты меняются, входят. И даже, там, например, если раньше, там, не знаю, полгода назад, там определенный дискурс о социальных медиа был актуален. Он уже не актуален, он уже другой. Ситуация изменилась. Поэтому нужно следить всегда за, за трендами и по тем людям, которые делают здесь сейчас. И здесь сейчас показывают результаты.
0: Безусловно, я с тобой согласен, абсолютно. Кстати, продолжая тему книг, которые мы рекомендуем, я немножко вернусь к началу нашего разговора относительно механизмов монетизации. Если интересно, я бы очень рекомендовал всем прочитать книгу, которая называется Экономика Голливуда, автор по фамилии Эпштейн это американский журналист, который рассказывает, как раз о том, что. Как ни странно, там, там две трети, наверное, денег, которые зарабатывает киноиндустрия, это деньги, на, которые они зарабатывают на попкорне и на Кока-Коле. И есть... это очень хороший пример, и книга насыщена такими примерами, поэтому я думаю, что она будет интересна тем, кто думает о том, как развивать свой бизнес.
1: <связывая> я бы вот даже общался с представителями э, сети кинотеатров «Харафильм», и э, у них вот сам прокат приносит процентов 25%. Остальное вот то, что... Сопутствующие театр, услуги. Там, да. да, да. да. Артем, вот эта движуха, да, которую мы с тобой обсуждаем, показы, проекты такие большие, когда привлекаются уже там, спонсоры, масштабы, ты можешь назвать генерального спонсора последнего? Я считаю показательный а, момент.
0: Ты, ты, наверное, имеешь в виду Бентли. Я имею в виду Бентли. Да, но а, на самом деле мы дали им много, но это тоже часть нашей стратегии, но а, основная задача на ближайшие там, два года, наверное, это продать титульное партнерство. Это традиционная практика для Недель моды, когда неделя моды берет себе имя какого-то бренда. Да? На сегодняшний день у нас есть несколько брендов в категории официальный партнер, одним из них является Бентли, но здесь настолько сильный бренд Бентли, что мы решили дать ему много, и я считаю, что неделя от этого выиграла. Буквально сегодня я утверждал макеты на а, там, международный справочник, который выходит за рубежом, а, называется модем, посвященный индустрии моды. И мы там поставили тоже Бентли, потому что мы понимаем, что здесь бренд работает на нас. И это была одна из задач. Выстроить линейку брендов, рядом с которыми а, Авроре будет достойно находиться рядом. Поэтому у нас есть Мегафон, Бентли, ну и так далее. Да,
1: ну вот э, я к тому, что такая активность э, яркая, по крайней мере, она... ну Питер-Москва пока что, да. Но я смотрю, как развиваются регионы. Я общаюсь с ребятами из регионов. Я смотрю, что у меня у самого продажи в регионы идут в гору, да. Я в прошлом году вот впервые выехал из страны Москва-Питер э, в страну под названием Россия, да, в Новосибирск, увидел Томск, да, и посмотрел, что вообще-то люди неплохо живут, раз, развиваются, да, притом они, знаешь, вот чувствуют себя как э, островельтяне, или наоборот, на материке а вот есть остров, да. А пока что там разница между нами, ну, она, она есть, но хоть чтобы это развивалось и там, понимаешь, чтобы тоже были вот Артема Балаева в других городах. А у нас, к слову,
0: 12 миллионников, столько же полумиллионников. Интересная информация, я об этом не знал, кстати, что у нас 12 миллионов городов. Да,
1: да, 12 миллионников у нас, да, то есть э, совокупности, то есть 24 города с населением вот больше полумиллиона, половина из которых миллионники. Э, и, возможно, нас сейчас слушает молодой человек или девушка, да, которым интересно вот эта индустрия, да, но... Пока что им недостаточно еще, может быть, мотивации, или они не видят таких примеров, понимаешь. У них э, меньше, меньше демонстративных каких-то таких э, мероприятий проходят, да. Но им было бы интересно. И э, чтобы, например, Аврора, Аврора Fashion Week, э, там была уже не только Аврора, это Новосибирск Fashion Week, там, не знаю, э, Екатеринбург, да. Э, чтобы раз, развивались люди, способные быть партнерами на местах, вот хочется дать им какой-то прям вот пошаговый инструмент развития, да, чтобы они сделали там а-ля модный десант сначала, и затем это все переросло на тот уровень, э, с которым тебе уже было бы актуально сотрудничать, да, обладая тем опытом, который у тебя есть. Вот э, можешь дать им такую краткую, пошаговую инструкцию, с чего начинать? Вот первые шаги вот прям, вот прям по этапам локально. Чтобы они сделали в своих городах.
0: Да, это довольно сложно. Но, кстати, сказать, ты упомянул Новосибирск. В Новосибирске проходит два, насколько я знаю, я там еще не был. Думаю, что, наверное, в этом в следующем году обязательно там окажусь. Проходят два достаточно интересных события в индустрии моды. И, судя по сайтам, по крайней мере, и сайты у них лучше, чем сайту Авроровшнвуэк на данном этапе. Себе. Поэтому я тоже заинтригован. Ну вот я надеюсь, что доберусь до них и посмотрим. Может быть, может быть, мне будут какие-то моменты интересные, и они поделятся со мной своим опытом. Если говорить про пошаговую инструкцию, ты знаешь, я бы остановился на первом шаге. Мне кажется, что очень важно, и для того, чтобы что-то выросло, да, э нужно посеять зерна. А что такое сегодня посеять зерна? Должна быть команда единая. ну, команда, наверное, неправильно говорить, просто... Э э я начну с другого. Я был в Антверпене не так давно и э, посетил там музей э, моды, в котором прошла выставка знаменитого британского шляпника. Стивен Джонс его зовут. И там проказывали фильм э, «Молодые годы» Стивена Джонса. И э, я увидел кадры, на которых э, компания молодых людей едут в метро, дурачатся в метро. Но ну, по лицам я узнал, что это вот этот самый Стивен Джонс, что там Вивьен Вествуд что там Малькольм Макларен, будущий да, основатель Sex Pistols. И это очень важный сюжет был для меня. Я подумал о том, что невозможно делать масштабные проекты, невозможно развиваться, если нет людей, с которыми ты можешь коммуницировать, обсуждать какие-то идеи. Это очень важно. Почему я считаю важны там ночные клубы, почему важны бары сегодня, да, это популярная тема, почему важны места, для, как, где можно обмениваться идеями, да, это могут быть как какие-то образовательные учреждения, но нового формата, так может быть просто бары, да, где люди собираются, выпивают, может быть, да, и, но при этом делятся своими мыслями и обсуждают, что интересно, какие тренды и так далее. Это очень важно. Вот из этого бульона вырастут первые какие-то идеи, которые можно будет реализовать в дальнейшем. И мне кажется, что Конечно, говорить про индустрию в стране Российской Федерации очень сложно да, В Петербурге и Москве проще, но тем не менее а о чем можно говорить, это о том, что должны возникать такие комьюнити, общности людей, молодых стилистов, молодых дизайнеров, которые пробуют свои силы. Очень важно, чтобы была постоянная коммуникация с внешним миром на интернет, да, возможность там, ездить в Европу, ездить в Москву, в Петербург и так далее. Вот, Когда сложится большое количество вот этих вот молодых сил, которые, которые любят одеваться, или которые любят одевать, или которые любят заниматься, там, делают макияж хорошо и так далее. Вот из этого обязательно потом появятся какие-то агрегаторы, которые будут это все регулировать. Как и было, в общем-то, с модным десантом, когда молодыми дизайнерами особенно никто не занимался, да, потом мы начали придумывать этот проект, и у нас были там десятки-десятки предложений о том, чтобы поучаствовать в проекте.
1: Да, и вот, знаешь, привел потрясающий пример, когда вот увидел старые такие архивные кадры. Я вообще люблю читать биографии, автобиографии и смотреть исторические фильмы о том, как начинались какие-то проекты, которые сейчас стали глобальными. И каждый раз провожу такую параллель. Да? Вот есть точка в пространстве сейчас, там, 2011 год, есть точка во времени, там, 2030 год. И если вот посмотреть на исторический опыт, звезд в любой индустрии, будь то там IT, производство, фэшн, там, не знаю, в стране, что угодно. Вот те, кто э, тогда начинал, в самом начале пути, который ставил амбициозные, грандиозные задачи, в итоге, рано или поздно, приходили к успеху. Да, история показывает кадры успешных, но не показывает кадры тех, кто сошел на пол дистанции, да, но пример показательный. То, что они тогда начали, они продолжили, они добились успеха. Да? Вот, например, в этажах наверху лежит книга, Гильмута Ньютона. Фотоальбом да -да -да. ты видел? Да, yeah, конечно. Yeah, yeah, yeah. Это вообще, для тех, кто не знает, легендарный фотограф. И в Петербурге на Лиговском 74 лежит уникальный фотоальбом. Уникальный он тем, что, во-первых, он был издан там, тиражом ничтожным. Он был раздарен там Мадонне, Майклу Джексону и так далее. Так более того, он там еще и с автографом автора. Гельмонт Ньютон, он, я не помню, когда умер. Но... Он разбился, по-моему. Да? да, да, да. И ты знаешь, у него там в этом альбоме кадры, например, молодого Лагерфельда, вот, которому 20 с лишним лет. И вот узнаваемый образ был тогда и остался им же и сейчас. То же самое можно взять просто любого дающегося человека. И они тогда в 20-летнем возрасте, в 18-летнем возрасте не посчитали, что что-то невозможное. Они тогда говорили то же самое, что говорили в да, 50, 40, 60, и тогда они уже стали звездами. Вот этот запал сохранился, да, и надо понимать, что вот такие великие достижения,
0: они за один день и делаются, это дело всей жизни. Ты знаешь, у меня есть очень хороший пример на этот счет. Я упоминал уже первый модный десант, который прошел на Московском вокзале. Здесь важно заметить, что бюджет всего проекта был, по-моему, 1200 долларов, из которых мы 600 дал там, один мой товарищ, который выступил спонсором, а еще 600 мы собрались с несколькими дизайнерами, которые участвовали. Некоторые отказались скинуться, а некоторые согласились. Но дело не в этом. Дело в том, что в этой сумме вообще нет аренды. Сейчас мне сложно представить, естественно, вот я человек 33-летний человек, я не позволил бы себе пойти к директору московского вокзала с распечатанным файликом в Ворде с предложением предоставить зал ожидания под мероприятие для молодых дизайнеров. Мне сейчас кажется это полным абсурдом, потому что я уже втянут в некие рамки. Тогда мне было 22 года или 23, и мне показалось это нормальным. И самое удивительное, что я не заплатил ни, за, ни копейки за э, всем известные здание Московского вокзала да, и на площади Восстания в Петербурге. И о чем это говорит? О том, что только у молодых есть открытое сознание. Интересный тоже пример э, – Насколько я понимаю, нобелевские лауреаты все э, по математике, например, они добиваются основных успехов в молодости, да, когда сознание не костенеет, и э, обращаюсь сейчас с тем, кто нас слушает, Пока вы молоды, вам открыты те пути, которые вы сами для себя закроете позже. И сейчас, именно вот в возрасте 20-25-30 лет, есть возможность сделать то, что, на что вы потом не решитесь. И э, это, может быть, э, главное преимущество этого возраста.
1: Это знаешь, потом люди, да, даже я сейчас сам э, тоже изменился, и ты привел пример, что сейчас бы ты уже не пошел с этим листиком. Точно так же я уже там, начинаю искать какие-то выходы официальные, далее, чтобы просто прийти в лоб и договориться, да, но я понял, что сейчас можно выращивать таких вот молодых ребят, вот описывая свой пример, да, чтобы они это уже делали, и тогда уже будет 10 таких, как ты, ходить, и они уже будут ходить за тебя. Понимаешь? И вот такой пример. То есть такая преемственность, она должна быть соседательная. Потому что потом мы, мы растем, мы развиваемся, да, и уже другие инструменты используются совсем. И мы считаем их нормальными, да, хотя вот рывки такие импульсные, да, происходят именно нестандартными способами. И, по крайней мере, уж теми способами, которые правильными, на, не назовешь, которые в учебнике не, не прописаны и которых, которым не обучают в университетах и не в институтах. На пролом в лоб, как считаешь нужным здесь, сейчас. Есть возможность, Если человек, есть цель, все. На пролом пошел. А, сейчас мы уже сами стараемся там, привлекать консультантов, тренеров, чтобы нас обучили, хотя мы сами кого хочешь научим по большому счету. Этот опыт, он, он не менее ценный.
0: Да, безусловно, я с тобой согласен
1: и э, на самом деле сейчас потихонечку я уже начинаю систематизировать это да, и провожу определенные встречи, мастер-классы, э, бесплатные с теми, кто вот бизнес с нуля начинает, да, уже платные с теми, кто уже в бизнесе, э, потому что понимаю, что вот сейчас да, пока мне, мне вот 1 мая исполнилось 27 лет, я пока что еще более-менее молодой предприниматель да, через три года там, мои обороты будут совсем другими и слушаться я уже буду молодыми ребятами не так» как сейчас, да, пока я с ними еще плюс-минус там одного возраста, когда мне уже будет, там, не знаю, там, за 30-40 лет, да, говорить о том, как там с нуля вот так ходил с листочками на 4 из барда напечатанными, да, ну, будет уже не совсем правильно, да, и я этого и не хочу, да, потому что тогда мне будут интересны другие категории совсем, других масштабов, да, и поэтому пока вот это состояние, оно еще живое и память свежа, да, надо ее транслировать, и в том числе вот в программе это тоже происходит.
0: Ты знаешь, я, да, я тоже много думаю об этом. Мне кажется, что э, одна из э, задач моих, там, может быть, в ближайшие годы, несколько лет это я уверен, что определенные рамки заставят меня, скажем так, остаться в них в дальнейшем, и проекты не смогут развиваться так, как они могли бы развиваться. И очень важно, чтобы в этот момент это беда многих проектов, чтобы в этот момент приходили молодые со своими идеями, которые говорили, что это все неправильно, надо делать все по-другому, меняли, ошибались, там набивали шишки, собирали свою команду, там вкладывали свои идеи в то, что они хотят развить. Но очень важно, чтобы этот процесс происходил, потому что то, что мы видим, видим и на уровне э, государственной политики, и на уровне крупных бизнесов. Э, люди, э, которые не успевают отдать э, вот э, такое идеологическое э, руководство э, более молодым, эти проекты, ну, засыхают, что ли, становятся, стагнируют. Ты прав, ты прав абсолютно. И вот здесь, значит, такая есть
1: тонкая грань. Некоторые застревают в этом состоянии, да, такой молодости, не развиваются. И потом это уже смотрится смешно, да, когда человек там уже в возрасте, да, занимается тем же, чем занимался в 20 лет. И когда он говорит, что у меня там 20-летний опыт, это не опыт 20 лет, это опыт в один год, повторенный 20 раз. Да, да, разным Вот, А другие, другие, Вспоминают себя тогда, да, с высоты своего положения, и видят других таких же, как себя, и они их толкают вперед, потому что понимают, что такая преемственность, правильная преемственность, это путь к развитию, и, пожалуй, наверное, основной, и, конечно, хотелось бы видеть его не только в бизнесе, да, но и в том числе на более высоких уровнях, в том числе государственных. Потому что вот сейчас мы как раз наблюдаем, почему народ вышел, почему народ выходит на улицы, да, люди недовольны тем, что происходит. Вот вот, ну, блин, один посидел, другому место подержал, да, и второй вернулся. Да, полное неуважение, да, и отсутствие новых идей. Поэтому надеюсь, что ситуация изменится, и я тебе скажу, что я даже поспособствую этой ситуации, потому что сейчас мы объединяем единомышленников, которые берут и делают, мы с тобой говорили об этом на нашей встрече, вот я хотел бы пригласить тебя на такую одну встрече после эфира пообщаемся, вот, но примеры надо транслировать, надо транслировать, потому что каждый может жить в своей коробочке, да, но тогда там за окном ничего не поменяется. Мне же хочется, чтобы было больше, больше единомышленников, больше предпринимателей, и приятно, что ты тоже развиваешь инфраструктуру и среду.
0: Ты, знаешь, я даже, вот ты сказал про инфраструктуру и среду, для меня больше важнее эмоция, некая эмоция, которую я вижу, я в этом вижу свою миссию, дать эту эмоцию людям, чтобы они развивали свой собственный проект. Я э, там какое-то время назад проезжал по Ленинградской области, и вот мы ехали на машине и видели села вот такие... Призраки. Я, да, да. да, 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 да. И это было все так мрачно, и как раз у нас состоялся разговор там, с э, моими там, друзьями, с которыми мы ехали, о том, что да, нет денег, но э, людям нужно дать какую-то идею. Я не знаю, там, футбольную команду этого села, или библиотеку с возможностью обмена книг, но современную библиотеку, или то есть какие-то проекты, которые, может быть, не требуют больших инвестиций или вообще не требуют инвестиций. Но просто нужны люди, которые своей энергией, своей эмоцией поднимут это и, э, возможно, уведут часть детей там, э, от алкоголизма, э, уведут их от э, там. Э, тех вещей, о которых мы ну, не хотели бы да, говорить. Вот, поэтому очень важна вот эта эмоциональная и энергетическая составляющая для лидеров.
1: Ты прав абсолютно. И знаешь, я не помню, где прочитал, дословно не перескажу, но мысль такая, что старость человека, точнее, когда человек начинает жить своим прошлым, начинается его старость. Понимаешь? И мы, вот я лично наблюдаю, бывает, людей пожилых, да, которым э, 60-70 лет, да, но я не могу назвать их стариками. Да, могу. И я одновременно вижу стариков, которым 40-50 лет, понимаешь, которые уже все такие потухшие и так далее. И к чему я это говорю? То, что в национальном масштабе, когда нация начинает жить достижениями прошлого, она стареет, она приходит в упадок. Да, и поэтому нужны люди, которые живут в будущем и мыслят категориями будущих э, перспектив, будущих проектов. И э, согласен абсолютно, вот эти вот импульсы, вот этот вектор вверх надо развивать. И э, самое главное, что... Это должны делать не только люди сверху, они тоже, да, но каждый из нас. А вот мы с тобой сидим, мы это делаем, каждый в своей области, да, ты делаешь свою индустрию, я в своей, мы записываем эту программу, делаем это вместе, понимаешь? И э, самое главное, что вот те, кто нас слушает, тоже должны это делать, потому что вот пишут люди, которые слушают программу, да, и они говорят, вот мы уволились с работы, взяли кредит, э, в село небольшое, ну, как, да, это даже не город, село, несколько тысяч человек понимаешь, там все соседи начали смотреть, что говорят, вы придурки, вы чего делаете, а потом раз пошло-пошло, они начали такие-то сервисы там, по коммунальным услугам делать. Угу. И все, они отбили заложенные деньги, начали работать, и люди уже не понимают, у них разрыв шаблона. Как вот так? И тоже начинают уже брать пример и задумываться, а может быть, мы неправильно что-то живем? Хороший пример тоже делают. заразительный. Да? Понимаешь? Хороший пример должен быть заразительным, но он должен быть не просто сверху таким большим глобальным. Здесь сейчас, здесь на месте, там, где вы находитесь, с тем, что у вас есть. Не только это должны делать мы, которые способны транслировать это через интернет, через радио. У себя есть аудитория 10 человек, через на них транслируйте. Два человека, в конце концов, помоги соседу. И с соседом ты больше подружишься, и вам будет комфортнее жить в одном пространстве. Поэтому надо эти импульсы, чтобы много-много-много миллиона людей были вот продолж... ретрансляторами. такого.
0: Ну, в этой связи, конечно, я думаю, что эм, мы, там, люди, которые также считают, как мы, будут делать свое дело, но, безусловно, это не произойдет, если государство не будет э, помогать. А как помогать? Да? Я говорю не про деньги, не про инвестиции, о которых мы говорили. Я говорю о создании просто благоприятных условий. Это все, что нужно. Это все, что нужно на этом этапе.
1: Да, Артем, значит, мы должны быть этим государством. Понимаешь, и наши единомышленники
0: В этом плане, мне кажется, интересная тема Которая сейчас там, э, периодически транслируется Через э, издания Типа «Афиша» или «Большой город» Когда молодые люди идут в политику Молодые люди идут в предпринимательство э, Вернее, не в предпринимательство А в правительственные структуры И тем самым пытаются изменить эту модель изнутри Я думаю, что именно этот путь Не, не баррикадный путь А да, путь да, э, не революции, а эволюции да, Как принято говорить
1: я с тобой согласен. Ну, как раз-таки мы с единомышленниками сейчас делаем партию, называется «Прогрессивная Россия», рабочее название, где транслируем вот то, о чем сейчас мы с тобой говорим.
0: Мне кажется, она должна называться «Бери, сиделай». Это лучшее
1: название это для слоган. партии. Это <смех> слоган. А для названия названия для партии все-таки... Ну, это еще оно пока не утверждено, потому что там будет съезд российский и так далее, будет утверждаться. А вот слоган, слоган, да, «Бери, сиделай». Ну, вот, поэтому после программы «Обсудим» я хотел тебя познакомить с этими людьми. Вот, Артем, у нас очень интересная беседа к сожалению, ограничен временем. Я думаю, что мы запишем еще не одну программу уже по результатам. Мы вместе будем на Селигере, кстати. И ты можешь сказать о том, в каком формате это там будешь. Я буду просто как представитель бизнеса. Ну и бери сиделай. Да? У тебя там отдельный блок. Расскажи в двух словах о нем.
0: Да, это, кстати, вот к вопросу о том, как мы хотим влиять на политику. Да, все говорят о том, что да, есть общее мнение, что Селигер это форум про Кремлевский и так далее. У нас позиция очень четкая. Мы хотим изменить ситуацию с новыми дизайнерами, мы хотим дать новые идеи. И мы благодарны э, правительству, в данном случае это Росмолодежь, что они оказывают нам эту поддержку. И, например, у нас есть возможность вручить, там более 10 финансовых грантов на развитие, на отшив коллекции новых дизайнеров. У нас есть возможность привести международных спикеров, которых не привозили. Когда я говорю «у нас», я имею в виду «Аврора Фэшнвик», и вот э, проект, который мы будем делать на Селигере, называется «Летняя школа Аврора Фэшнвик». И это 10 дней, 7 из которых будут образовательные. Сейчас мы занимаемся тем, что ищем самых талантливых, самых перспективных молодых дизайнеров э, по всей России, э, которые без э, вступительных взносов, без какой-то оплаты, не считая там фиксированной оплаты тысячи рублей за палатку, по-моему, ну, они платят, да-да-да, смешно, а, они попадают, получают бесплатно, во-первых, возможность общения друг с другом, возможность получения знаний и потенциале, они получают гранты финансовые, образовательные и так далее. Проект очень яркий. Я думаю, что ничего подобного последние 20 лет в России не было, я очень рад, что нам предложили вести этот проект. Я с удовольствием, кстати, вот по результатам встретился бы и рассказал, как это все происходило, если тебе будет интересно. Отлично. Потому что это такой яркий пример взаимодействия государства и частной структуры, где они, увидев, что мы можем дать многое, они нам сделали хорошее предложение, хорошее с точки зрения того, что мы поддерживаем молодых и тем самым выращиваем... Новое поколение дизайнеров, которые будут вас заинтересованы в, тем, в тех услугах, которые мы оказываем. Да,
1: это все в рамках смены арт-парад артпарад, да, будет да, в арт парада С 1 по 9 также, С первого по 9, да. Да. Ну, Значит, увидимся там. Мы идем одним блоком, да. Поэтому, вот после 9 числа, там в июле, сделаем там перерывчик небольшой, да, там в августе запишем программу. Поэтому, друзья, вот я бы на самом деле мы бы относили Гере в одиннадцатом году. Вот могу сказать всем: сделайте все, все, что возможно, чтобы там оказаться. Ноль полить. Да, то если сейчас кто-то там попытается упрекнуть меня да, то что я там какие-то интересы политические э, могу сказать что я поддерживаю во многом там определенные идеи оппозиции да и в целом э, альтернативные идеи тому что сейчас есть и текущий курс не очень поддерживаю и могу сказать что на Серегере вы не будете чувствовать себя без... дискомфортно если у вас такие же взгляды э, там ноль политики больше дела больше дела и самое главное людей которые берут и дело с которыми можно общаться смотреть вдохновляться. Я лично там вдохновился, так что до сих пор еще запал горит.
0: Я тоже очень жду этой поездки и надеюсь, что она принесет большую пользу э, тем тем 100 ребятам, которые там окажутся. Поэтому тоже э, рекомендую не пропускать такую возможность, если удастся пройти от то и вы не пожалеете.
1: Регистрация по, еще не знаю пару дней или ну, надеюсь к моменту я могу, программы.
0: Я могу да. тебе сказать, по нашему направлению мы продлили регистрацию до 10 июня. О, прекрасно. Да, да, да. И прекрасно. регистрацию можно осуществить. Через сайт Aurora Fashion Week ага. а, Поэтому все сделано для того, чтобы Делать проект не для галочки Не приглашать людей, которые Не смогут в потенциале добиться чего-то А приглашать действительно самых, Достучаться до самых талантливых Сказать им, что эй, Ребята, здесь реально интересно и стоит оказаться Вот это наша миссия да.
1: Так что, друзья, еще есть шанс, еще есть время Его мало, но оно есть Артем, спасибо большое, что пришел в эту студию. У нас получился, я считаю, очень интересный выпуск. И уверен, что следующий будет не менее интересным. Спасибо. Спасибо большое. Меня зовут Андрей Шарков. У нас в гостях был Артем Валаев. Это была программа «Берись и делай». Удачи вам и до встречи.
0: Сделано на